1: Salut à tous, les quarts de finale du tournoi masculin de Toronto sont au programme des Paris 100% tennis aujourd'hui. Avec notre Gaël mon fils national toujours engagé qui aura fort affaire contre Yannick Sinner. Mais les trois autres duels sont aussi sympathiques. McDonald contre Davidovich Fokina, Demi-Nord contre Medvedev et enfin Alcaraz contre Tommy Paul. Et pour en parler, je suis en compagnie de notre expert en Paris sportif Christophe Paillet. Salut Christophe.
0: Salut Johan, bonjour à tous.
1: Toujours avec nous également, notre consultant Eric Salio. Salut Eric.
0: Salut à tous. Salut Eric. Salut,
1: Messieurs, le bilan sera sur euh, trois matchs aujourd'hui, étant donné que Yannick Senner a bénéficié du forfait d'Andy Murray. C'est un 2 sur 3 pour toi, Eric, un petit 1 sur 3 pour toi, Christophe. Vous avez tous les deux ah le ouais, bon. Je m'en veux
0: parce que Davidovic, euh, j'ai vraiment as hésité. hésité et...
1: tout hésité jusqu'au ouais. bout. Hein. Mais, euh, ouais. forcément, Mais bravo, le match Eric, qu
0: parce que lui, du coup, vu
2: mon hésitation, bah, il, il y est allé. C'est
1: ça. Pas le besoin vrai, de ton hésitation
2: pas. pour y aller. Hein. <rire> <rire>
1: à côté de ça du coup euh, c'était forcément Davidovic Fokina qui a affronté Casper Ruud. Euh, Eric tu avais misé toi sur le succès euh, de l'Espagnol euh, Demi Nord a finalement battu Taylor Fritz en 3-7 ça peut être une surprise au vu de la forme de, de Taylor Fritz et euh, surtout Gaël Monfils a battu euh, Vukic il a fait largement le travail le français
2: 2-7 4-4 ouais, propre euh... non sérieux ça, ça confirme qu'il est vraiment sur le, le retour de la grande forme hein. il, est, il est très très dur à, à déborder et le seul petit regret, c'est que maintenant, il va jouer un mec qui est, qui est ultra frais, parce qu'il avait aussi le forfait de l'honoré. Ça, ça c'est un, un peu gênant. Enfin, bon, même, je pense pas que ça joue énormément, mais c'est un petit pourcent, un ou deux cent de plus pour l'Italien.
1: D'ailleurs, on va euh, commencer par le match de Gaël Monfils, euh, qui affronte cette nuit Yannick Sinner. Forcément, il y a un écart colossal au classement ATP entre le français 276e et l'italien 8e, mais on ne sait plus vraiment ce que le classement veut dire quand on voit les performances de, de Gaël. Euh, en revanche, sinon même ah, 3 Ah, Eric qui joue top
0: 20 comme je le disais hier, quoi. Oui, sur, ça. sur ce tournoi de Toronto, il euh, n'y a pas, il n'y a pas de souci. Enfin, je pense qu'Eric est, est d'accord avec oui, moi. Oui, 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 je suis d'accord. Ouais. 3,80 la victoire de mon fils, 1,28 seulement la victoire de Yannick Sinner. Euh, on l'a dit, redit cette semaine, euh, il est bon sur le ciment nord-américain, il l'avait déjà prouvé lors des deux premiers Masters 1000 Indian Wells, demi-finale, battu par Alcaraz, et finale à Miami, battu par Medvedev. Il est dans le dernier carré euh, à chaque fois et en plus là il est frais parce qu'il avait un bail il a battu Berettini et il a bénéficié du forfait de Moret donc euh, bah, il a joué un match alors que mon fils en a joué trois. et ça, ça va évidemment compter euh, pour moi victoire de Yannick Siner, euh, après euh, le scénario parce qu'un 28 c'est vraiment peu donc euh, je pense que mon fils doit pouvoir être capable de ne pas prendre une raclée et donc euh, je vais essayer de trouver le nombre de jeux euh, plus de 19,5 est-ce que ça va suffire Non, je ne crois pas euh, avec la victoire de Siner, ah si, voilà un 94 et plus de 19,5 il faut qu'il y ait au moins 6-4-6-4
1: Eric, est-ce que tu vois Gaël capable de prendre un 7 à l'italien
2: Ouais, C'est une vraie question euh, il est en confiance même si en conf, il a dit apparemment qu'il était un petit peu malade un petit peu... Ah bon. Enfin bon, je pense pas que ce soit très très grave, non, mais la, la clé du match, c'est Sineur qui l'a, je pense, s'il arrive à, à être calme, à être euh, bon tactiquement, à savoir ne pas s'exciter trop vite, parce que je pense qu'il va se préparer à, à avoir beaucoup de balles revenir, et je me souviens d'un match il y a deux ans à l'US où ça avait été un formidable match, perdu en cinq par le français, mais à l'époque Sineur était jeune. Ouais. J'ai envie d'y croire, mais je pense quand même que là, il va commencer à tirer à l'an. Il, il a bientôt 30, 36, 37. Hein. Et, et l'autre est frais, quoi. Il est frais. Christophe l'a dit, là, il a un CV incroyable sur dur. Je pense que c'est sa meilleure surface. Comme je l'ai dit euh, il y a deux jours, euh, ou il y a je ne sais plus, je pense qu'il progresse. Il progresse de jour en jour. C'est un garçon qui est, qui est très consciencieux. C'est pas. Il n'a pas la, la trajectoire d'Alcaraz, mais il y a un moment, ça va payer. Je pense que ça va payer. Et en plus, il est vraiment entouré des bonnes personnes. Maintenant, il faut qu'il qu soit vigilant, parce que contre Berrettini, il a été à deux doigts de se faire breaker dans le premier set, et ça lui aurait rendu la vie difficile. Et, et Gaël sert très, très bien. Je crois que j'ai vu une stade euh, une concert, euh, jeu de consoeur Jeux de 16 matchs sur Twitter. C'est seulement la deux, il a, ça, le deuxième match d'affilée où il ne perd pas son service. C'est bien ça. Hein. Et ça, oui. ça c'est très rare chez lui. C'est très rare. Donc, ça, c'est vraiment un, un élément très important. Donc, je serais tenté de dire.
0: Je vais tenter le coucou. heures -cou. en 3. Sineur en 3. Signer en 3, c'est coté à 3,40. Si on joue ça, euh, il faut peut-être quand même jouer euh, pour se couvrir. Gaël gagne au moins un 7. C'est 1,82. Parce que si jamais il y avait un exploit comme contre Tsitsipas, euh, au moins on, se ferait, on serait remboursé. Mmh. Vous voyez je la comprends. stratégie Oui,
2: je comprends. Ouais. C'est une bonne stratégie. Mais moi, tu, je suis le panache. J'ai gagné hier. J'ai des sous. Tu vois, ouais. je... Voilà. Peux, peux 3-40, euh,
0: euh, le 2-7-1 en faveur de Yannick Sinner, et puis euh, ce que je vous propose aussi, euh, Yannick Sinner est plus de 19, c'est 1-94, ça me paraît quand même être un, un pari intéressant. Un session. Bon en fait. My session, n'oubliez pas, donc le public
2: sera derrière Gaël, yeah, il, il adore ça, ça, ouais. ça, il adore ça, ça peut vraiment le survolter, et je vais même tenter le diable, mon fils to win the first set, and to lose after. <rire> you know what I mean ah oui. Oui,
0: oui, Mon fils remporte le premier set. Euh, oui, généralement, c'est des côtés normains, hein. c'est euh, plus de 6. Alors,
1: et vainqueur, Siner, 5,70. Eh ah,
0: oui. C'est très
1: beau ça. Très très beau. Mais si en tout cas, vous êtes euh, quasi complètement d'accord sur ce match finalement, vous voyez quand même Siner s'imposer à l'usure, ouais, mais on... vous voyez une belle adversité de la part de, de Gaël
0: Tu ouais, juste ouais, un enfin, petit moi, peu plus
1: prudent. Hein. Voilà, tu es un peu plus prudent, toi, Christophe. Mmh. Tu parles plutôt sur le nombre de jeux, plus de 19,5 exactement
2: la ouais. je pense que la balle de Steiner fait beaucoup plus mal que, que celle de Titi Pass. voilà elle va beaucoup plus vite et donc mmh. il va avoir beaucoup moins de temps pour s'organiser et c'est peut-être ça qui ça, ça peut faire la différence au, au bout du compte
1: c'est possible c'est possible réponse euh, cette nuit du coup euh, messieurs ah ouais c'est ça le problème c'est que c'est 3h du mat hein, ouais. voilà c'est le cool. problème mais bon c'est comme ça 2h30 ouais. ouais, le le match euh, exactement on continue avec ce duel entre Mackenzie McDonald et Alejandro Davidovic Fokina le 59e mondial contre le 37e, les deux joueurs se sont affrontés qu'à une seule reprise, c'était à Stockholm en 2021 pour une victoire de l'Espagnol en trois manches. Et c'est d'ailleurs lui qui part favori aujourd'hui, Christophe.
0: Ouais, 2,25 pour euh, McDonald et 1,66 pour Alejandro Davidovich Fokina. Alors deux joueurs qui sont en pleine bourre sur ce tournoi, puisqu'on le rappelle, Davidovich Fokina a mis deux raclés à Wolf et à Svérès et il s'est imposé 7-6 au troisième contre Rude. Il y a eu deux tie breaks dans cette rencontre, il y a eu un énorme baston, et, et l'Espagnol en est sorti vainqueur, ce qui fait que, bah, pour l'instant, il a joué que trois matchs sur dur, il les a tous gagnés. Après, euh, c'est vrai que sur les dix derniers, il a que 60% de victoire, et que c'est son tournoi référence depuis pas mal de semaines, quand même, euh, Toronto. Mais McDonald, très, très beau parcours lui aussi, puisqu'il a battu Karatsev 2-0, Roublev 2-0, et Raonic 2-0. Et battre Raonic 2-0 euh, en le breakant euh, à chaque fois, c'est quand même pas mal, vu la qualité de service du Canadien. Euh, cinq victoires, de défaites sur, le, sur le, la tournée nord-américaine. Euh, J'hésite un peu, mais je vais quand même jouer Davidovitch. Euh, Eric le disait hier, c'est un peu comme, euh, comme Evans la semaine dernière. Quoi. Il faut peut-être se méfier, il est capable d'aller en demi-finale espagnole. C'est un Espagnol qui s'exprime bien sur, sur dur. Donc euh, voilà, je vais me contenter du 1,66 avec la victoire de Davidovic sans donner de scénario, parce que je pense que tout peut arriver en fait.
1: exactement sur ça que j'allais te relancer, Eric. Tu, tu comparais euh, le parcours un peu de Davidovic Fukina à celui de, de Dan Evans. Est-ce que tu es toujours aussi confiant pour lui
2: bah, Évidemment, c'est comme au casino, hein, quand tu as un, un chiffre porte de bonheur qui, qui sort à la roulette, tu y, y vas. Hein. Non, en plus il joue très bien, il est en confiance. Alors, le seul bémol, c'est que hier je crois qu'il a joué plus de trois heures. Ah, bon, bon, euh, bon. Ça, ça peut être embêtant. Donc, euh, McDonald's, je pense qu'il a il a profité de la fatigue euh, légitime de Raonic qui qu avait beaucoup donné lors de ces deux premières. Bon, quand tu es en période de reprise, il y a un moment où tu es rattrapé. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé ah. hier, il a, a du moins bien servir et, et McDonald's l'a bien cueilli au menton. Maintenant, McDonald's, c'est un mec qui bouge très, très bien. Je, vois bien. je vois bien un match très long. Hein. Je vois bien un match très long entre ces deux mecs, parce que ce sont deux, deux mecs, deux movers, deux très beaux movers. Et McDonald, il, ah, il, il, ouais, il a... Il bouge beaucoup, il court beaucoup. Hein, voilà, rien, hein. bon, il parle tous dans nos fans. Ah, bon. <rire> euh, je vais rester sur Davidovitch, voilà, mais je me contenterai de la Côte-Sèche, parce que le scénario, j'ai du mal à, à lire. S'il arrive à prendre à la gorge l'américain, il peut dérouler comme il l'a fait contre Zverev. Mais, mais l'autre euh, va, va vendre cher mon chapeau. Hein. C'est quand même une place en demi. Hein. A... C'est beaucoup de points, beaucoup d'argent. C'est
1: pas rien. Donc là, ils vont se dépouiller. Quoi. Mm. Très bien, messieurs. Vous êtes complètement d'accord aussi, du coup, pour cette rencontre. Vous voyez un match équilibré, serré. Mais au bout du compte, vous voyez davidovic fokina s'imposer contre Mackenzie mcdonald On enchaîne avec le match qui oppose Alex de Minor à Daniel Medvedev. Le 18e au classement ATP contre le 3e, le Russe mène 4-1 dans les confrontations. Mais c'est l'Australien qui s'est imposé lors de leur dernier duel. C'était au Master de Paris-Bercy l'année dernière. Malgré ça, il n'y a pas photo aujourd'hui pour les bookmakers, Christophe
0: 3,60 pour Dominor, 1 1,30 pour Medvedev qui a gagné 3 fois sur 3 sur dur extérieur contre l'Australien. Euh, Medvedev, le vainqueur de Rome, a perdu sa demi-finale à Wimbledon. Euh, c'est sa seule défaite lors des 8 derniers matchs. Sinon, depuis Roland-Garros, il a perdu trois fois sur douze seulement, mais c'était sur Gazon, les trois défaites. Euh, de Minor, lui, euh, bah, il enchaîne après la finale de Los Cabos. Il va Nori, il va Diallo et surtout il va Fritz. Donc, euh, il faut quand même se méfier, mais peut-être que ça va commencer à tirer un petit peu. Et même s'il a 80% de victoire sur les dix derniers matchs, je vais jouer Medvedev. Et j'hésite même à jouer le 2-7-0 à 1-70.
1: 7-0 en 70 est-ce qu'il y a quelque chose tenter pour Demi-Nord
0: il est capable de battre Demi-Nord 2-0 à mon avis
1: il peut tenter un truc d'australien Eric pour toi ou euh, ça risque de partir sur une victoire assez logique de, de Medvedev
2: bah, le problème c'est que j'ai l'impression que le Medvedev il fait tout mieux que Demi-Nord il joue un peu dans la musique ah oui, euh, il bougerait bien tous les deux il défendent remarquablement ce qui s'est passé hier pour Demi-Nord c'est un petit miracle puisqu'il il a pris un départ catastrophique il est mené 5-1 par Fritz et Fritz a même eu des balles de 7, il n'arrive pas à conclure ce set et c'est là qu'il le perd parce que derrière il est obligé de produire de gros efforts pour recoller une manche partout. Et puis après physiquement, bah voilà, il est toujours là hein, et il était plus fort dans le 3 Mais mais là Fritz il doit il doit faire des cauchemars parce que quand tu mènes 5-1 contre Demi-Nord, tu ne laisses pas ouais. passer, il' euh, n'y appliques pas un tel avantage et ça ouais, ça lui coûte la rencontre et c'est c'est ce qui nous a foutu dedans dans le pronostic. Euh, c'est la foi, est... Eric,
0: que Fritz, c'est pas un vainqueur potentiel. Mais non. Open, en fait. non, je suis d'accord. Je... Ça
2: commence à se voir un peu trop. là, Il a, ouais, il a un beau jeu, mais je pense qu'il y, y a des blocages. Il y a des trucs qu'il ne sait pas faire encore. Et... Et il là, a atteint un plafond de je... verre, je pense. Écoute, peut-être pas encore. Quoi, il est neuf, là ouais. Il est neuf. Ouais, ça, ça peut encore monter, parce qu'il y a des mecs ouais, qui 7, peuvent tirer la langue. Mais non, il a été beaucoup plus haut. Je crois qu'il a été top 5, non c'était un concours de circonstances, euh, enfin, ouais. un truc de euh, mecs qui défendent des points. Mais il vaut pas top 5, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Donc, euh, pour nous revenir à notre match, non, je joue Medvedev, bien sûr.
0: Ouais. Parce qu'il sert ou pas. mieux,
2: il sert mieux. Euh, S'il est, est concentré et qu'il a conscience du danger, il va essayer de gagner 2-7-0, bien sûr. Parce que ouais. jamais s'embarquer dans un match à rallonge contre ce ce kangourou australien, cette mobilette-là. Eh oui.
1: <rire>
2: Donc Medvedev en deux, allez ça se tente oui.
1: Medvedev en deux, côté 170. Messieurs vous êtes une nouvelle fois d'accord. Vous êtes vraiment quasiment d'accord en tout point aujourd'hui. On va voir si la dernière affiche vous départage. Je, suis, je ne suis pas très sûr. Ça m'étonnerait. Euh, c'est ça. Cette belle affiche, quand même, qui oppose Carlos Alcaraz à Tommy Paul, le leader du classement ATP contre le 14e. Les deux joueurs ont une victoire chacun contre l'autre. C'était à Miami cette année pour l'Espagnol, mais pour l'Américain, c'était justement au Canada, juste à côté à Montréal l'année dernière. Mais là aussi, mais on le pote en Canada, français,
0: hein. et Oui, c'est la même chose. C'est le seul argument en faveur de Paul, hein, je pense, <rire> sur cette rencontre. Euh, il a battu Schwarzman, Serundulo et Ziron. Il a perdu à Newport quart contre Isner. Il a perdu contre deux à Los Cabos ce deuxième tour. Il a 5 victoires et 2 défaites sur le circuit nord-américain. Et puis, il a quand même 70% de succès. Donc, c'est plutôt bien. Hein. Il a un bon bilan depuis Roland-Garros. 13 victoires, 6 défaites. Un bon bilan pour un 14 mondial. Mais en face, il a un mur. Euh, depuis sa finale perdue à Roland-Garros, Alcaraz, 100% de victoire. 16 sur 16. Mais, sur ses 16 victoires, il a perdu 1-7 dans 50% des cas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut jouer le 2-1 pour Alcaraz à 3-50 J'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que je ne vois pas Paul prendre 2-2. Euh, mais c'est compliqué ce match-là, parce que, allez, je vais dire. Euh, Alcaraz est moins de 22 jeux,
1: 1-86. Alcaraz est moins de 2 jeux, 1-86, j'étais en train de de regarder les, les stats d'Alcaraz, mais euh, c'est 47 victoires sur ses 51 derniers matchs. Euh, c'est bah un bilan <rire> de numéro 1 mondial. Plus, hein. euh, même plus du coup sur 52, 53, 54 et 55. Ouais. 51 victoires en 55 matchs, Alcaraz. C'est un bilan numéro 1 mondial. Euh, actuellement, ouais. euh, c'est le meilleur. Hein. Euh, bah, c'est ce et que, que... faisaient
0: des Fédéraires, des... Des, des Nadal ou voilà, des Chocolites dans leurs meilleures années.
1: Exactement. Euh, Eric, est-ce que tu vois euh, Tony Paul embêter euh, l'Espagnol éventuellement aujourd'hui ou est-ce que là aussi Alcaraz devrait faire le travail pour toi
0: bah, si, si hier il n'a pas eu un set, c'est parce que Urquat il sert, il sert le plomb. Quoi. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, il a eu très très chaud aux fesses là, euh, Alcaraz contre Urquat. Oui, il,
2: il est mené un 7-0. Un set, un break. Bon, il y a un time break du deuxième, ça passe. Il se détache 5-2, puis là il coince. Il se fait breaker deux fois. Et finalement, dans le thème du troisième, il s'en sort. Mais voilà, il y a, il y a des petits trous on va c'est son tour de reprise, il hein, ne faut pas l'oublier, parce que ouais, il avait besoin de vacances. Hein, parce que mine de rien, euh, quelques jours après Wimbledon, il était, il était contraint entre guillemets, sûr, de jouer la, la man Cup, parce que c'est un, un, un engagement qui avait été pris de longue date, bien avant qu'il explose. Donc ces euh, vacances, il, il en a eu, il a eu quoi Une petite semaine seulement, euh, juste après l'épreuve de Nice. Donc il a soufflé un peu, mais
0: bon, après, il a fallu repartir. En demi, Alcaraz, il gagne, il prend Siner ou il prend...
1: Euh...
0: Il prend Siner, je crois. C'est l'autre tableau qui joue la nuit,
1: il me semble. Ouais. Hop, je vous dis ça tout de suite. C'est logique d'ailleurs,
2: que les matchs de nuit, que
1: les deux mecs se rencontrent derrière. Euh, Alcaraz, Paul, oui, il affronte le vainqueur du match Siner, mon fils. Mmh.
2: Donc... Euh... Là Paul, Paul lui posera pas de problème au service, il aura beaucoup plus d'ouverture, donc je pense qu'il y aura des breaks. Je pense qu'il va il va boucler l'affaire en deux quoi. 1,50, parce,
0: parce que, que là a... et moins de 22, 1,86, ouais. comme je
2: l'ai proposé. Ouais, ouais ouais, ouais je pense, ouais. Et Paul c'est limité, quoi. De toute façon il... c'est un garçon qui quand même très opportuniste. Et ça, faut c'est une grande qualité dans le tennis. Quand il y a des tables ouverts, eh ben il s'infiltre dedans, hein. souvenez-vous à l'Open d'Australie. Là, c'est pareil, ouais. il n'a pas eu à battre des, des cadors,
0: mais ouais, ouais, il
2: est là, ça fait des points, ça fait des points, ça fait des points, et donc il se maintient là-haut. Joueur
0: joueurs mais... mais qui coince contre les top players.
2: Ah oui, il manque de puissance quand même, hein. c'est son problème. Hein. Donc là, je pense qu'il va prendre 3-3. et 3.
1: Ah. Donc il y aura moins de ouais, 22. Ouais, 3-3, on est d'accord. Ou 4 et voilà. Et ben, vous êtes une nouvelle fois euh, parfaitement d'accord euh, ben
0: comme ça c'est bien ça fait qu'un tweet
1: ouais c'est ça c'est merveilleux vous voyez tous les deux donc euh, Alcaraz euh, s'imposer face à Tommy Paul en 2-7 et même en moins de 22 jeux vous voyez Medvedev s'imposer contre euh, Deminor et là aussi vous partez sur le euh, 2-7-0 pour le russe vous voyez davidovich Fokina s'imposer contre euh, Mackenzie euh, McDonald et enfin vous voyez un match euh, équilibré mais une victoire au bout du compte pour Yannick Sinner contre notre français Gaël Monfils on revient lundi pour de nouveaux Paris 100% Tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, bon week-end à tous.
0: Ciao. Ciao à tous.
1: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.